0: Olá Podosfera Cruzeirense, meu nome é João Dudu e a partir de agora o Somos Gigantes também está na plataforma do podcast. E agora, todo domingo ou segunda, a gente vai soltar um podcast comentando de como foi a semana do Cruzeiro. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, arroba 1, ou dar like aqui nesse vídeo no nosso perfil do SoundCloud e receber as atualizações semanais. Aqui no podcast do Somos Gigantes, a gente vai dissecar sobre os jogos do Cruzeiro. Por exemplo, hoje... Vamos falar sobre o jogo contra o São Paulo, a vitória de 1x0 e sobre a vitória contra o Corinthians por 2x1 lá em Taquera. Aqui nesse podcast a gente vai evitar falar sobre diretoria, sobre caos político, sobre instituição cruzeiro. A gente vai focar mais nos jogos, fazer uma análise futebolística da apresentação esportiva dos Jogos do Cruzeiro. Então, ó, antes da gente começar a entrar no podcast, me segue lá no Instagram, João Eduardo C ou no Twitter, arroba Dudu. e também siga os nossos canais do Somos Gigantes. Twitter, Instagram, Somos Gigantes 1. e também, principalmente, o nosso canal no YouTube. Segue lá, ativa o sininho, dê like nos vídeos para receber as atualizações semanais de todo o nosso conteúdo. Subestima, somos gigantes. É torcedor Cruzeirense, que alívio, gente, que alívio. O Cruzeiro já soma 5 jogos sem perder. Antes tinha ficado 9 jogos sem vencer e venceu o jogo contra o São Paulo por 1 um a 0 no Mineirão na quarta-feira. No fim de semana, nesse sábado, o Cruzeiro vence o Corinthians em Itaquera de virada por 2 a 1 um, e acaba com o jejum de mais de um ano de vencer fora de casa pelo Brasileirão. É, o Cruzeiro já acaba com dois tabus, e logo de cara imprime duas vitórias seguidas e cinco jogos sem perder no Brasileirão. Sequência importantíssima para quem está brigando contra o rebaixamento e precisando de sair dessa zona mega desconfortável. O Cruzeiro se deu muito bem na quarta-feira, ganhando contra o São Paulo dentro de casa no Mineirão. O jogo na verdade foi um pouco diferente, digamos assim, o São Paulo do Fernando Diniz não conseguiu imprimir seu jogo de toque de bola, de posse de bola, e o Cruzeiro conseguiu incomodar o São Paulo em alguns momentos. O time do Abel Braga na verdade está longe de ser uma joia tática, não é um time com uma cara, não é um time com um padrão de jogo, na verdade é um time que tem várias variações táticas, mas o mais importante é a confiança dos jogadores. Foi isso que o Abel recuperou. O Abel é esse estilo de treinador paizão que conversa com os jogadores, que tenta recuperar a confiança deles e deixa eles resolverem dentro de campo. É claro, é óbvio, com um estilo de jogo, dependendo do que o adversário vai te exigir. O Abel foi muito inteligente no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, porque marcou alto demais. Não foi uma pressão na saída de bola, só subiu as linhas de marcação. O que dificultou muito a saída de bola do São Paulo, que errou demais. Nós mesmos, cruzeirenses, sofremos isso com o Rogério Senni. Esse estilo de toque de bola, de querer sair tocando a bola lá de trás, desde o goleiro, depois dos zagueiros, até os volantes, meias e atacantes. E essa troca de passe é muito perigosa quando o time ainda não está entrosado e ainda não tem esse padrão de jogo bem definido. Com o Rogério a gente sofreu vários gols nessa saída de bola. E o Fernando Diniz no São Paulo também ainda está sofrendo nesse momento de transição e de estilo de jogo. O Cruzeiro aproveitou esse time ainda não retrosado, marcou em cima e recuperou algumas vezes a bola ali, ali perto da área ofensiva do São Paulo. Foi isso que nos rendeu as melhores chances no jogo e nos fez ser mais agressivos e estar mais perto do gol do Thiago Volpe o tempo inteiro do que o São Paulo perto do gol do Fábio. Inclusive foi assim que saiu o gol do Cruzeiro Numa jogada de bola recuperada Que a bola cai no pé do Marquinhos Gabriel Ele domina, gira e coloca na cabeça do Thiago Neves Para fazer o gol da vitória a Vitória importantíssima Além dessa marcação alta O que é muito importante E está sendo muito bem feito por esse time do Abel É uma recomposição defensiva Muito segura Com o Rogério a gente não tinha isso Na verdade o time marcava muito mal Deixava muitos espaços nessa transição e aí os times adversários acabavam aproveitando esses espaços Com o time do Abel é diferente A recomposição defensiva é bem feita Os volantes jogam mais próximos Os laterais não sobem tanto E recompõem muito bem E os pontos que também jogam pelos lados né Que são os atacantes A gente chama de secretário de lateral Aquele atacante que está sempre marcando muito bem Mas esse cara tem uma função muito importante né cara Que é justamente marcar Voltar e correr e ocupar os espaços e Esses caras têm sido muito importantes também nessa recomposição defensiva do Cruzeiro para o Cruzeiro não tomar gols como não tomou contra o São Paulo como não tomou contra o Fluminense. No geral o time foi bem, jogou seguro, uh, partida monstra do Ederson contra o São Paulo, partida sensacional, acertou tudo, recompondo muito bem, marcando muito bem, a saída de bola dele está melhorando demais também. Uh, é um jogador que vem da base aí para ser titular do Cruzeiro por um bom tempo, aí, principalmente depois dessa possível uh, reconstrução que a gente terá o ano que vem, né, financeiramente falando, ele pode ser uma peça muito importante para o Cruzeiro. Pois bem, o Cruzeiro não ganha contra o São Paulo e sábado de noite vai enfrentar o Corinthians, fora de casa lá em Taquera, viaja para São Paulo. O time do Corinthians, que já não ganha há um bom tempo, com atuações preguiçosas, o time do Fábio Carilli é um time que me parece sem vontade, ataca mal, até que defende bem, mas o ataque é muito lento, muito moroso, e o Cruzeiro soube aproveitar isso também. Na verdade o Corinthians abre o placar com o Fagner, o Carilli tentou isso o tempo inteiro durante o jogo, tentou a inversão de bola para pegar a defesa do Cruzeiro desprevenido, e aconteceu isso no gol inclusive, uma jogada que começa lá com o Daniel Avelar na esquerda e termina na direita com Fagner, resultando em gol. O time do Cruzeiro não se abalou com o gol, uh, uh, tem um pênalti a favor, né, que o Fred vai lá e converte, empata o jogo, e o segundo tempo o Cruzeiro vai bem melhor que o Corinthians, né? na verdade o Cruzeiro não ataca nem pressiona o Corinthians, é um jogo muito igual, posse de bola bem dividida, uh, mas o Cruzeiro defendendo, defende melhor do que o Corinthians, pelo menos no jogo de sábado foi isso que aconteceu. O time do Carelli, como eu já disse aqui, é um ataque muito lento e acabou se tornando previsível ali para a defesa do Cruzeiro, que só soube preencher os espaços bem preenchidos, principalmente com a dupla de volantes de Henrique Ederson, que mais ou menos uma partida majestosa. E o Cruzeiro acabou achando seu gol, né, numa bola disputada ali, o último jogador a tocar na bola é o jogador do Corinthians. A bola sobra com o Ederson, que estava na banheira, que acaba driblando o Walter. E menção ao Rosal Cássio aqui Que provavelmente se fosse ele no gol Não teria acontecido o gol do Cruzeiro Porque o Cássio sai muito bem do gol Mas méritos ao Ederson também que Teve sangue frio ali de concluir a jogada Que todo mundo já tinha parado Ele dribla o Walter Ele marca o gol E o Cruzeiro vira o jogo 2x1 e segunda vitória seguida Para a gente pelo menos durante um dia Sair da zona de rebaixamento e respirar um pouco Uh, o Cruzeiro mais uma vez também faz uma partida segura contra o Corinthians, uh, foi um time muito focado, não desconcentrou em nenhum segundo, isso é muito importante para quem está precisando de sair da zona de abaixamento uma partida com concentração máxima, o time inteiro correndo e marcando, o Abel Braga substituiu muito bem, tirou o Fred que a partir do momento que você está ganhando o jogo uh, o Fred é menos um jogador, porque você naturalmente pode se fechar e segurar o resultado é isso que o Cruzeiro tende a fazer, porque é mais seguro e precisa ganhar esses jogos. Ele então tira o Fred. Ele coloca o Joel, que é um jogador uh, mais móvel, mais rápido. Que pode recompor melhor na defesa. E pode puxar contra-ataques, que é mais perigo. Ele coloca o Ariel Cabral no lugar do Robinho. O Robinho vem jogando muito mal. Uh, mas não deixa de ser um jogador que se doa muito. E por isso ele fica muito cansado no final dos jogos. Foi importante a saída dele e colocar o Ariel Cabral. Porque o Ariel Cabral é um meio um pouco mais defensivo do que o Robin, então foi importante a entrada dele ali para essa solidez defensiva do Cruzeiro e principalmente porque quando ele tem a bola, a principal qualidade dele é o passe curto, então o Cruzeiro precisava valorizar a posse de bola quando a tinha para o tempo passar. Então o Abel também mexeu muito inteligente nos dois jogos, eu acho. É importante a recuperação da confiança de alguns jogadores, né? O Orihuela voltou a jogar, não jogou tão bem, mas é importante que ele volte a jogar o Edilson, há um tempo atrás, já tinha recuperado bom futebol. O Thiago Neves marcou gol. O Marquinhos Gabriel deu assistência para o gol do Thiago Neves contra o São Paulo. O Fred volta a marcar contra o Corinthians. Uh, o Ederson, que além do gol, vem fazendo partidas incríveis. Uh, a defesa, sem tomar gols né, contra o São Paulo, toma agora contra o Corinthians, mas no geral foi muito bem. O Dedé indo muito bem, apesar de, de que foi substituído contra o Corinthians, mas o Kaká também, numa evolução absurda, assim como o Fabrício e o Bruno. Então uh, o time está começando a evoluir e chegar no nível muito bom Para a gente deixar de vez essa zona de abaixamento que é tão desconfortável O Cruzeiro, gente, é gigante E a gente está vindo isso agora Antes estava tudo dando errado, a gente atacou, atacou, atacou o Fluminense e terminou empatado A gente foi muito melhor que o Inter dentro de casa e terminou empatado a gente estava ganhando o jogo até o último segundo contra a Chapecoense, a gente tomou o gol. Isso aconteceu no jogo contra o CSA, lá na segunda partida do Rogério Senna aqui também. Então a gente, mesmo jogando bem, estava tudo dando errado. Agora, aparentemente, está tudo começando, né voltando a dar certo, porque é isso que o Cruzeiro merece. O Cruzeiro não é time de Série B, porque realmente o time grande não cai. E a gente é mais que grande, a gente é gigante. Alívio para o torcedor do Cruzeiro, agora a gente... Sábado, se não me engano, às 7 horas ou 9 horas da noite, a gente vai pegar o Fortaleza dentro de casa, vamos lotar o Mineirão, vamos apoiar o Cruzeiro que vende duas vitórias seguidas. A gente precisa do apoio da torcida, o ingresso tá barato, a diretoria deu desconto pra gente. Então, a obrigação nossa é lotar o Mineirão pra gente sair com a terceira vitória seguida em um confronto direto porque hoje a gente está com 28 pontos, o Fortaleza está com 31, então se a gente ganhar, a gente empata o número de pontos para o Fortaleza. E é o reencontro com o Rogério Ceni. Vamos com tudo na ação cruzeirense. Vamos que vamos. É Cruzeirão na Série A. Valeu!